0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Shorten en Jesserijens, Aart-Jan, Las Meer, Abdieren Nee Vlaanderen... Thomas van Tigem, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Maurits, Leus, Steve... Daan Geskes, Rick Didi Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar de Goats, Robert Huiltjes, Yannick Chongajong... Wesley Lenting, Robert Lutten, Jan van Binsbergen, Taron en Yannick, Samet Kasic en Mayron. We zijn op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn overal waar je naar je favoriete podcast luistert. Maar we zijn natuurlijk ook op Petje Af. Als je een abonnement neemt op Petje Af krijg je toegang tot de groupchat en support je deze movement. Help DBP, hou ons in de lucht en join the family. Let's go. Nou Tim, jij stuurt mij uh, Tim Talk vandaag en ik dacht ik ga hem even luisteren terwijl ik de voorkant maak en ik hoorde jou het item aankondigen rondom de Six Man of the Year Award. Dus ik dacht, let's go Tim. Jij ja. Ja, hebt natuurlijk gisteren niks zitten kijken, nou ja. het, uh, het wordt tijd. <laughs> nou, uh, op een gegeven moment moest ik mijn uh, Photoshop afsluiten, want ik dacht, uh, komt het nog? Ik hoor helemaal uh, Quickly niet vallen. Je had het maar over Brokden, je had het over Portes, je had het over Powell. Iedereen en nog wat. Ja. En toen op het einde nog op de valreep noemde je Quickly en die, die schoof je een beetje aan de kant. Ja, het was maar een last minute run. Blasfemie zou ik zeggen. <laughs> ik denk dat ik nog nooit zo niet met je eens geweest ben. Oh, kijk. Ja, misschien over het Boston gedeelte, maar oké. Okay. <laughs> Maar portverdorie Tim, hoe kan je, hoe kan je Quick niet in die, uh, in die lijst hebben? Nou, wel
1: in de lijst, maar ik denk niet, uh, niet als degene die hem uiteindelijk echt zou moeten winnen. Uh, en wat mij betreft zijn die, is het verschil met die, dat trio wat ik daarvoor noemde, van uh, inderdaad een Portis, een Monk en, en ook een Brogdon natuurlijk. Ja, dat dat inderdaad gewoon al het hele seizoen wat stabieler is geweest wat betreft niet alleen hun prestaties, maar ook het teamprestatie. En ik denk dat het verschil met, uh, met Quickly is geweest dat hij met name toen Nix het zo goed deden natuurlijk ook gewoon ja, in de picture kwam. Zoals dat dan ook wel een beetje werkt. Niet om te zeggen dat Quickly het zo slecht heeft gedaan. Maar ik vind de, de, de casussen van, uh, van die andere drie jongens in combinatie met nogmaals hun teamsucces. Ja, wat stabieler eigenlijk gewoon.
0: De Nix staan achtste in de hele NBA. Ja. Dat is al best wel gewoon goed. Je draait dus in de bovenste regionen mee. Mhm. Mm maar hij is ook een van de meest stabiele spelers van de Knicks dit jaar. Hij heeft ja. 71 wedstrijden gespeeld. Dat is een hoop. Hij heeft uh, ja, niet eens highs in alle categorieën. Maar zijn rebounding en zijn punten zijn iets wat omhoog gegaan. Maar waar zijn echte verbetering ligt is de defense. Daardoor is hij veel meer playable geworden. En is ook dus zijn speeltijd met vijf minuten per wedstrijd omhoog gegaan dit jaar. Ja, ik, ik vind dit... Uh, ik vind hem bijna een kandidaat voor Six Man of the Year. Het is dat Marken zo'n belachelijke stap heeft genomen. Maar, most Improved. Ja, dat bedoel ik. Most Improved. Ja. Wat zei ik? Six Man. Oh, ja, vind ik ook. Maar, maar en Most Improved uh, ja, vind ja. ik hem bijna. Het is dat Marken zo'n belachelijke stap heeft genomen. Ja. Maar nee... Uh... Ik ben dat met je eens. En
1: dat is niet zo gek. En dat verklaart ook wel uh, waarom ik zei wat ik zei. Omdat Six Man, en dat weet je ook wel dat het zo is... Het is een vrij kale woord eigenlijk altijd. Er wordt gewoon gekeken naar... Bedoel, dat leert de ervaring een beetje. Wat is de productie vanaf de bank? En uh, kies maar degene die het meest productief is. Daarom was Norm Paul ook een groot deel van het seizoen... de leading candidate. Omdat hij simpelweg het meest scoorde vanaf de bank. En ja... Die valt nu door, uh, ja, door zijn blessure min of meer weg. Want hij is al, al eventjes afwezig. Ik zeg niet dat hij 100% wegvalt, hoor. Maar ik ga er een beetje vanuit dat dat uh, misschien wel gaat gebeuren. Omdat hij, ja, hij is toch wel een, een, een tijd afwezig nu. En het lijkt er niet op dat we hem heel snel terugzien. Uh, ja, en dan heb je een aantal jongens daaronder die bij en topteams in uh, de NBA spelen. En al het hele jaar doen wat ze, wat ze, uh, wat ze deden. En dat is ze uh, ja, goed een grote impact maken als dat misschien Quickly ook wel gedaan heeft. Maar Quickly's casus gaat inderdaad, zoals jij net al zei... misschien ook wel verder dan dat hij verdedigt beter. En ja, je, je zou misschien ook wel aan hem moeten denken... in een soort most improved casus. En sixman kijkt niet per se naar hoeveel betere
0: verdediger is die speler geworden. Tenminste, dat is niet mijn ervaring met die award. Ik denk wel dat hij dan in ieder geval broken beat heeft op alle gedeeltes. Op wedstrijden gespeeld, op statistieken, op alles. Dus als Powell het niet gaat halen, ik denk niet dat Portis het gaat worden omdat uh, Big Men gewoon niet zo super sexy zijn. De laatste Big man die het won en ook daarvoor een van de weinigen was Montres Herro. Ja. Maar zelfs Malik Monk, waarvan je denkt, oh my god, die was echt uh, waarschijnlijk veel meer aan het scoren. Die hebben maar 13,7 punten dit jaar.
1: Ja, Dus ik moet zeggen dat dat puntenaantal mij ook een beetje tegenviel. Ja, het zal, uh, zijn er net komen... zoveel als Quick. Ja, die, die zitten in dezelfde regionen. Ja, het, het zal neerkomen op, uh, jij hebt dit eerder al aangestipt, inderdaad, uh, ja, de combinatie van enerzijds speler, anderzijds teamsucces. Uh, de, de teams die ik net besprak, ja, dat zijn teams die het toch nog een stapje beter doen dan de, dan de niks um, En ja, ik denk dat die voor de niks uh, nu doen ze het goed, ze doen het al een hele tijd goed. Dat is niet altijd zo geweest. En de andere drie teams, ja, die doen het het hele seizoen al. Uh, ik bedoel, die jongens horen het hele seizoen al die namen en de impact die zij hebben op hun teams. Uh, nou ja. en hoe goed de Kings en hoe
0: goed de Celtics ja maar Tim Tot... ja. de Kings hebben maar één wedstrijd meer gewonnen dan de Knicks hè?
1: ja maar de Kings zie je natuurlijk in hun conference en dat zie je in de Knicks ook we kijken even naar het oosten en tuurlijk, ik, de harde cijfers ik, ik ontken niet dat de Knicks het nu niet goed doen maar dat, even over de trajectory van het seizoen gemeten als jij uh, nou ja, eerder dit seizoen aan mij had gevraagd laten we even het punt nemen van, van waarop het voor de niks echt aanzienlijk beter ging echt ging rollen. Mm -hmm. um, daarvoor was jij net zo goed. En logisch ook negatieve over de gang van zaken daar. Het was nog allemaal niet zo overtuigend. Nog steeds niet uh, altijd overtuigend. Nee, nee, natuurlijk. je bent een kritische volger, dat is logisch. Maar het, 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 het heeft een hele goede, een hele lange stress. Is het absoluut heel goed gegaan voor de niks. Dat heeft ze gebracht waar ze nu zijn, denk ik ook wel.
0: Um, en maar dan doe je op die winning
1: streak, of niet? Op die winning streak met name, ja. Maar dat waren dat het er maar 8 of 9,
0: dat is niet het hele seizoen. De Sacramento Kings hebben 43 overwinningen, de Knicks hebben er 42. Hun point differential over het hele seizoen tot nu toe, bijna 70 games. Is voor beide teams 2,9. De Knicks doen het met defense en de Kings doen het met aanval. Misschien is het ja. sexier. Ja, maar zeker op... voor een award van al six men. Ja. Daar, wordt, daar wordt naar gekeken. Maar dus dan zelfs in een team... Waar scoren niet de eerste prioriteit is, scoort quickly maar 0,1 punt minder dan Malik Monk. Eigenlijk nu de leading candidate met Power Oud. En wat ik zei, Malcolm Brogdon laat toch de laatste week, of eigenlijk sinds de jaarwisseling, niet echt van zich spreken op dat gebied. Die award was van hem om te verliezen aan het begin van het seizoen. En ik denk dat hij er ook zeker mee aan de haal ging voor de eerste twee maanden. Maar ik denk dat hij hem sowieso kwijt is nu.
1: Ik, ik zou niet verrast zijn als, dat, als het zover komt. Um, wat mij betreft ja, is misschien het feit dat de Celtics niet zo overtuigend zijn als dat ze waren. Uh, daar ook wel debut. aan. Ik weet niet of Brockton nou daar echt een, een grote... Ja, de nieuwigheid is er vanaf hè, op een gegeven moment. Het is niet zo dat Brockton misschien helemaal ingestort is. Maar zijn, zijn impact op dat team werd natuurlijk in instantie het begin van het seizoen heel erg gehighlight. En dat, dat op een gegeven moment uh, ja, normaliseert dat zeg maar, zich een beetje. Want op een gegeven moment weet je wel wat hij brengt. Um, en die situatie met Quickly is, is natuurlijk anders. Die was al bekend daar. Um, ja, nee, de, de, eens. Ik, denk, maar ik, ik, zie, ik zou Poor dus ook nog niet per se uit willen schakelen. Want ik denk wat hij uh, behalve scoring brengt, is ook nog een hele hoop rebounding. En dat uh, kunnen er velen niet zeggen. En het is ook niet zo dat de anderen dat heel erg goed maken met bijvoorbeeld assist of zo. Maar uh, ja, ik zou, ik zou voor een groot deel van het seizoen hebben gezegd dat het normaal was. Uh, vanwege zijn scoring. Nou. Die casus lijkt een beetje te vervallen. Hij was de absolute leider van de Six Men als het gaat om aanvallende productie. We komen nu bij, terug bij een groepje wat min of meer dezelfde uh, scoring averages heeft. Ja, en dan, uh, dan moeten we even verder kijken dan, uh, dan alleen dat, denk ik. Want...
0: Waarvan er één de meeste wedstrijden heeft gespeeld en de beste verdediger is.
1: Ja, en dat geef ik je. Alleen ik weet niet of de Six Men gekozen wordt of misschien een, een edge gaat krijgen op zijn concurrent omdat hij een betere verdediger is. Zou wel moeten. Dat wil ik je ook nog geven. Maar wat, ik denk dat jij met me eens bent dat de ervaring leert dat, het, dat daar... Kijk alleen maar naar de afgelopen paar winnaars. Dat daar niet echt naar gekeken wordt, vrees ik. Ja, dat was bij
0: Lou Williams en zo in ieder geval niet in ieder geval. Nee, <laughs> Tyler Hero, Jordan Clarkson. Oh Ja, Tyler Hero, ja. Ja, dus... Ja, Bobby Porsche, maar 59 wedstrijden. Dat is een team meer voor Quickly. Ja.
1: Potsen, dit... Dat is waar. Hij heeft wat wedstrijden gemist. Ja, ja. Maar een, een, een six-man die bijna een double-double van de bank afhaalt, vind ik wel bijzonder.
0: Ik vind echt dat dit uh, Quickly zo moet zijn. En niet alleen omdat ik naar de niks kijk. Over de niks gesproken we hebben ze gisteren gekeken. En niet alleen wij, ik denk veel mensen in de groepchat. in ieder geval keken mee. Ik had wat anders verwacht. We hebben het er voor de wedstrijd even over gehad. Ik zei tegen jou van, nou, ik denk dat ze heel veel. De switch gaan aanvallen. Dat dus ze Jokic gaan opzoeken. Vooral met Brunson die natuurlijk uh, goed is in de paint en zo. Nou Brunzen was wel goed. Maar niet per se in de switch tegen Jokic. Gewoon over het algemeen. In het eerste kwart vooral was hij aan aan. En um, ik dacht dat het eigenlijk zou gaan inzakken. En dat de Nuggets het er wel uit zouden slepen. Maar het omgekeerde gebeurde. Ik kwam voor het eerst. Nou niet voor het eerst. Want ze doen het wel vaker de laatste tijd. Maar um, ja, historisch gezien zijn ze niet het de beste derde kwart team. Goed uit de kleedkamers. En uh, vooral de bank van de Knicks, dus onder leiding van Quickly, Maar ook met R.J. Barrett. Ja, hij werd toch een beetje doorheen gesleept voor de Knicks. Want ja, Branson was niet zo per se aanwezig na het eerste kwart. En Randall had niet zijn beste wedstrijd. Nee. Maar uh, ja, ook Jokic had niet zijn beste wedstrijd.
1: Nou, daar noem je wel een, een, een belangrijke factor inderdaad. Maar ik vond het al niet te min hoe de Knicks uiteindelijk... Uh, ja nog wisten te winnen, want ja, ik was het wel met een je eens dat, het, dat dat niet per se in de lijn der verwachting lag. Uh, maar, ja, ik moet ook eerlijk zijn dat de Nuggets me, en dat zal niet zo'n hele spannende take zijn, uh, ja, redelijk tegenvallen. En dat doen de resultaten ook volgens mij als we dit opnemen bij de laatste, van de laatste zes, vijf verloren. Dus het
0: gaat ook, niet, uh, gaat ook niet zo lekker. Ja, toch gek. We hebben die wedstrijd, zoals ik zei, we hebben zitten kijken. en uh, kijk, Jokic eindigt de wedstrijd met 24 punten, 10 rebounds en 8 assist. Nou, dat is prima als je die wedstrijd wint. Hij had wel veel turnovers deze wedstrijd. Maar uh, zijn schotpercentage was 61%. Dat is onder zijn gemiddelde van dit seizoen. Maar dat is nog steeds natuurlijk belachelijk hoog. Ja. Maar hij neemt maar 18 schoten. En daar vind ik het een beetje misgaan. Uh, zowel Jokic als Jamal Murray zitten boven de 60% qua schotpercentage. Maar ze nemen gewoon niet genoeg schoten. Ja. Jamal Murray is 5 van 7 van 3. Ja. En ja. Dat, we hadden het erover ook buiten de uitzending. Waarom zo passief? Deze wedstrijd ja, had dat, je niet dat hoeven viel mij verliezen. Ook op, ja. Ja, Deze ja. wedstrijd was niet een verloren wedstrijd van tevoren al of zo. Ik dacht eerlijk gezegd dat er niks niet zouden winnen. Ook al weet ik hoe ze spelen dit jaar. Ik dacht dat de matchup gewoon niet zo goed zou zijn. Ik dacht nog zelfs van: nou, weet toch, Robinson op Jokic wordt niet echt een uh, succesverhaal. Ik denk dat Robinson het aardig deed, maar ook Hartenstein deed het aardig. Ik had gehoopt dat ze Randall op Jokie zouden spelen. Ik dacht, nou, dan krijgen ze echt een probleem. Maar dat doet Tip sowieso niet. Dat was allemaal niet eens nodig. Nee, ja. Als je nee, twee beste nee. spelers uh, geen schoten nemen, Of geen schoten. Gewoon te weinig schoten. Te weinig, ja. Ja, Christian Brown hoeft niet zeven schoten te nemen. Kentavious Coldwell-Poop hoeft niet zeven schoten te nemen. Michael Porter Jr. hoeft er geen tien te nemen. Als ze gemiddeld 30% schieten. Dus de helft van wat uh, de twee sterren schieten.
1: Ja, ja, dat kan ik niet anders dan met een je eens zijn. Ja, klopt. Daar
0: schuilt, daar schuilt wel een dingetje in, ja. En Thomas Bryant hoeft nul minuten te spelen. Dat ja, is dat, dat is niet echt een succes, hè? Nee, nee slechtste signing uh, na Reggie Jackson. Maar Reggie uh, heeft gisteren niet gespeeld. Nee. Kijk, nee. uh, Chalmers deed het gewoon goed in de minuten die hij kreeg. En ik weet dat hij geen center is, maar misschien kan je een soort van combinatie vinden van hem en Jeff Green of zo. Met Bruce Brown erbij, weet ik veel. Doe iets geks met je leven, maar... Die backup center positie hebben ze, niet gewoon, hebben ze gewoon niet goed ingevuld. Dan denk ik dat die, uh, de Marcus Cousins-minuten van vorig jaar nog beter werkte dan nu.
1: Ja, dat, uh, daar hebben we toen ook al over gehad. dat vond, vond ik eigenlijk niet zo heel veel mis mee, maar uh, blijkbaar vonden ze dat bij Denver wel. Ik, ik, weet, ik weet niet wat dat was. Maar ja, dat, maar ze,
0: uh, zelfs nu, Tim, is hij ja. de meest verschrikkelijke persoon op de wereld of zo. Je, je ziet dus, je hebt twee centers, werken allebei niet. Ja. Kan je allebei gewoon karten En dan kan je Cousins halen voor het minimum, vet minimum probleem opgelost, maar nee. Zo verschrikkelijk is de Marcus Cousins.
1: Ik heb oprecht geen verklaring waarom dat nog steeds niet is gebeurd. Als je zag na vorig jaar wat er uh, ondanks dat um, de problemen bij Denver duidelijk waren, toen inderdaad wat hij nog wel kon brengen, mm -hmm. voor de, wat betreft de minuten die iets toen af de floor was, wat heel belangrijk is in Denver, want dat is een van de...
0: Hun grootste ah, hun gro zwakte dit jaar.
1: Ja, ja, en eigenlijk vorig jaar ook. Dus ja, dit is echt een, een prioriteit één. Ja, ik het, het werkt nog altijd niet echt helemaal. Ze hebben er niet echt oplossingen voor. Behalve dan met Jeff Green op de vijf gaan spelen. Of met de inderdaad voorheen een chance op de vijf.
0: Ja. Ik vind het raar. Ik vind het raar dat we dat grootste probleem niet aanstippen. Of tenminste, dat het aangestipt met Thomas Bryant. En met DeAndre Jordan. Maar dat werkt niet. Nee, nee het, het valt tegen. Um, en
1: ja, dit... Uh, je zou zeggen dat het voor een team als de Nuggets... die het eigenlijk de hele seizoen hartstikke goed gedaan hebben... kan gebeuren dat je een keer een, een, nou ja, een skit zoals deze uh, hebt... waarin je er uh, in dit geval, zoals ik zei, vijf van zes verloor, verliest. Maar ik denk wel dat het in dit geval iets verder gaat dan dat... als je ze ziet spelen. Uh, het is niet zomaar alsof ze er nu uh, uh, nou ja, zomaar even laten lopen. Het, het lijkt er wel echt op alsof ze ja, werk aan de winkel hebben om... misschien wel is het gewoon een effort ding. Want zoals jij zei, ik vond ze wat passief... Dat viel mij ook op, dat gedeelte. Nou, daarvan zou je bijna kunnen zeggen, dat is gewoon een keuze. Dat, mm -hmm. Op een gegeven moment moet je ergens een knop om kunnen zetten... Om, uh, om in een soort van playoff-modus te komen. Nou, de, als ze dat uh, nog voor elkaar krijgen, prima. Want ze hebben marge, marge genoeg, zou je zeggen. Maar uh, ja, dit, dit soort uh, losing streaks helpen niet echt. Uh, dit, uh, ja, Ik zou hem een klein beetje zorgen maken. Ja, zorg voor de playoff's ook. Nou, dat, dat nog niet direct. Maar meer van, ik geloof wel in... Op een bepaalde manier de playoffs aanvangen. En dat wil zeggen in een bepaald ritme, met, met een bepaald aantal wins, met, met confidence. En ik denk dat, dat je her en der af en toe wedstrijden verliest, en al misschien zelfs uh, meer dan één wedstrijd verliest, dat kan gebeuren. Zeker als je op de plek staat waar de nuggets staan. Maar ik zou wel willen geloven in dit, moet op het juiste moment wel weer even uh, omgedraaid worden. om nou ja, met de juiste confidence level uh, uh, en energie level misschien ook wel de, de playoffs te beginnen. Gewoon wetend waar je staat,
0: wat je kan, waar je ja. toe in staat bent. En, uh, en
1: gaan.
0: Want, uh... Laten we hopen dat het uh, gewoon uh, Jokitse manier is om zichzelf uit die MVP-conversie ja. te halen. Ja. En dat ze gewoon klaar zijn voor de playoffs. Hey, over niet uh, voorbereid voor de playoffs te zijn, uh, nog een punt waar ik het uh, totaal weer niet met jou eens ben. Ik begin me echt zorgen te maken om onze verstandhouding, Tim. Uh, we staan heel oh, veel tegenover elkaar de laatste tijd. Ah, maar ja. dat is jouw mening over de Boston Celtics, die jij uh, in de finale ziet komen, of, geloof ik, dacht ik. Uh, <laughs> ik niet, uh, dat is wel bekend, maar ik vind ook dat volledig on display is waar het dus fout gaat bij Boston de laatste tijd, ze verliezen van de Jazz kijk, dat kan een wedstrijd verliezen vooral van een coach die bekend is met de spelers van de Celtics hij ja. uh, was daar assistent en was zeker in deze wedstrijd de betere coach Joe Mazzula uh, laat echt steken vallen de laatste tijd, kijk Tatum was niet goed in de wedstrijd, maar het is ook aan hem om zijn superster in de wedstrijd te krijgen. Het is de zoveelste wedstrijd is eigenlijk sinds de All-Star break dat Tatum er niet echt lekker in zit. 15 punten, 6 assist, 3 rebounds, 4 uit 12 maar van de field. En geen single point in de tweede helft van de wedstrijd. En ook niet het laatste schot dus, want de Celtics verliezen met 119, 118. Um, Tatum doet keer op keer hetzelfde. En hij was nu met Will Hardy aan het roer gewoon makkelijk te stoppen. En als jouw ja. beste speler, jouw go-to-scorer... Ik heb het al vaak gezegd. Ik denk dat Tatum nog niet klaar is hiervoor. Sowieso niet, zeg maar. Afhankelijk, on, onafhankelijk van wat hij nu wel of niet kan of doet. Ik denk dat hij nog te jong is. Dat zijn game nog te... Um, ja, incompleet is, zeg maar. Om de number one guy op een team te zijn. Ik zeg helemaal niet dat hij dat nooit kan worden of niet kan zijn. Dat, dat zou ik niet durven te zeggen. Ik zou daar mijn geld niet op durven te zetten. Ik zeg alleen dat hij het nu niet is. En ik denk dat de rest van de Boston Celtics... Nu niet goed genoeg zijn om met deze versie van Jason Tatum te winnen. Want de versie waar zij mee kunnen winnen. is de versie die hij vorig jaar was in de conference finals. Niet in de finals, in de conference finals. Toen was hij goed. Dat is hij eigenlijk niet meer geweest sinds die tijd. Uh, daarbij komt ook nog dat de Boston Celtics dit jaar wat ja, spelers in en out of the line-up hebben zien gaan. Waaronder natuurlijk uh, Gallo, die ze hadden gezaaid. die trouwens, als het goed is, een comeback gaat maken nog dit seizoen. Um, ze hebben wat problemen gehad met injuries van Rob Williams. Grant Williams, die vorig jaar heel belangrijk was. Die is nu ja, soms DMP. Maar uh, een van de andere belangrijke dingen, denk ik, is Mark Smart. Die, naar mijn mening, weer een beetje te veel in zichzelf is gaan geloven. Hij had eventjes een down-to-earth moment. Hij stond even in dienst van het team. En hij was echt die ultieme connector, die ultieme glue guy. Die ultieme verdediger, strijd, hard, hard van het team guy. En hij is nu weer een beetje te veel van zijn eigen usage rate gaan oppompen, om het maar zo te zeggen. Um, dat gecombineerd met een coach die meer een broerachtig gevoel geeft misschien dan een vader. Dit jonge team is er niet klaar voor. We hebben het gisteren kunnen zien en we gaan het zien. Is jouw mening al veranderd, Tim? <laughs> nou... Uh,
1: voor zover je vertrouwen zou kunnen uitspreken in het seizoen van de Celtics, gaat dat momenteel niet heel lekker. Dus nee, uh, het is niet alsof ik hier, uh, zoals ik eerder al deed, vol vertrouwen roep dat de Celtics het wel even gaan doen. Uh, het zal er meer op neerkomen dat je op twee dingen hoopt. Eén, uh, dat ze compleet zijn, want dat mag in het geval van de Celtics dat toch wel een keertje, zou je bijna willen denken. En twee, dat het dan ook uh, meteen weer in elkaar valt als het zijn... Uh, ik had het net over die play-off-knop die ze kunnen omzetten. Uh, dat de Celtics dat ook kunnen. Uh, daar zie ik ze wel toe in staat. En dat heeft met ervaring te maken. Daarover hebben we het al een keer eerder gehad. Want dat heeft uh, een groot deel van het team toch echt wel. Dus uh, dat deel is gelukkig wel aanwezig. Maar ik ben het met je eens dat het momenteel... Het ziet er gewoon echt niet goed uit. En dat gaat wel inderdaad iets verder dan alleen Tedem. Want uh, ja, die had inderdaad geen beste wedstrijd. En dat is her en der een aantal keren het geval geweest. Over het algemeen heeft hij een groot deel van het seizoen... heeft hij het best aardig gedaan. 30 punten, per beste scorer. Maar... Ja, het vertelt niet het hele verhaal van, van hem. En het vertelt ook niet het hele verhaal van de Celtics. En met name de rest van het team, dat is wat mij een beetje tegenvalt. Daar heeft, speelt die coach speelt daar een rol in, zoals je net al zei. Met line-upkeuzes en dergelijke. Maar ja, ik, ik zei het eerder al, als die bal wel uit Tatum's handen gaat, dan verwacht je dat nou ja, de Celtics vooral niet gaan vervallen in eigen acties en, en isoplays. Ja, de Celtics die wij van vorig seizoen kenden, die zo goed waren daar. Die speelde als team en dan ging de bal goed rond. En dat dat was is niet aan de hand nu. Ja, vind ik wel. Ik vind dat wel een, 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 een verschil wat je ziet. En het, misschien is het wel een soort verval. van. Nou ja, de resultaten zijn er niet. dat nou, loopt niet echt lekker. Uh, Jalen Brown, als ik de bal in mijn handen krijg, dan ga ik ervoor. Wat er ook gebeurt. Ja. Hm. En dat is misschien voor een deel uh, wel, uh, wel goed. Want hij kan dat wel, maar zeker niet altijd. En dat gebeurt misschien nu te vaak. Um,
0: Jalen Brown is
1: gone aan het einde van dit contract. Ja. Uh, ja. ja, ik weet het niet. Het moeilijk, moeilijk. Hij uh, kwam deze week inderdaad ook nog uh, met, een, uh, volgens mij met een artikel online... waarin hij het racisme van Boston fans
0: aanstipte. Ook dat nog. Ook dat nog, dus ja. Jalen uh, uh, Brown is gone, vriend. Ik, ik, uh, ik kan je dit garanderen. Yeah. Als Tatum niet weg is, is Jalen weg. Jalen wil zijn eigen team, het is duidelijk. Uh. Het zou mij
1: niks verbazen. Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij verder kan kijken dan dat. En dat hij succes ziet in dit team, want dat is er. Dit team heeft gewoon alle ingrediënten om verder te kunnen komen. Maar ik ben het met je eens.
0: We kennen de NBA-spelers. en Ja, hij is wel zo'n kandidaat, ja. ja. Ja, denk ik ook. Maar, en ik zeg je ook eerlijk, afgaande op zijn prestatie van vorig jaar in de finals, leek hij meer toe aan die go-to-guy, eerste man-rol, dan Jason Tatum op dit moment. En dat is ook niet gek. Hij is natuurlijk ook... Uh, hij is een stuk ouder. Zijn nickname is zelfs Old Man. Maar uh, ja, dit is toch zijn, uh, wat is het? Even kijken, drie, zevende seizoen in de NBA. Scoort 26,7 punten, zeven rebounds. Ja, ik, uh, ik zie het wel gebeuren dat we hem uh, niet meer op de Celtics zien over twee jaar. Het zou mij, nee, nogmaals, het zou mij niet verbazen. Ja, zijn contract loopt nog door tot en met volgend seizoen. Na dat seizoen is hij unrestricted free agent. Volgend seizoen kan hij dus verlengen. Als hij daar geen interesse in heeft, dan denk ik niet dat uh, de Celtics er verstandig aan zouden doen om hem te houden. Nou, koppel dat aan het uh, vertrek van El Horford. Wordt lastig. De window van de Celtics leek zo groot, maar wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Anis, ja. Arjan. <laughs>
1: Ja, El Horford is een, is een gegeven denk ik vanwege zijn, vanwege zijn leeftijd. Maar als Jalen Brown iets verder kan kijken en gewoon op dit team blijft. Ja, als hij weg zou gaan, ben ik met je eens dat het, uh, dat het wel een groot gat oplevert. El Horford, ja, daar moet je een beetje rekening mee houden. Die, uh, dat, dat houdt een keer op ergens.
0: Ja. Hé, hey, we gaan morgen een mailbag aflevering doen. Een patch af. Normaal doen we die ja. patch af op dezelfde dag. Maar we wilden het een beetje spreiden deze week. Dus ik heb de vraag gesteld op uh, Instagram. Stuur ons vragen voor de mailbag. Dat kan je dus ook nog doen tot uh, vanavond. Op het moment dat je dit luistert, maandagavond. Mailback-aflevering, altijd leuk. Ik ben benieuwd wat voor vragen de mensen voor ons in petto hebben. Ik kreeg al een paar vragen door, waaronder er een van Chris uh, Bodekker. Of Chris Bodekker, ik, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij vraagt zich af, wat vind je van de Quinn-Snyder-impact op Atlanta Hawks? Ook op Trey Young, Defensive Player of the Year, by the way. Nou, die gaan we dus niet nu beantwoorden, maar morgen. Maar ik denk zomaar dat het een, een leuke geanimeerde uitzending gaat worden. Voor vandaag uh, had jij nog wat uh, dingen in, uh, in gedachten, Tim. Ja, ik uh, wilde beginnen met uh, een quote van Grizzlies coach Taylor
1: Jenkins. Yes. Uh, die wist te melden over uh, Dylan Brooks. Uh, en ik zal het maar even snel vertalen. Uh, de cijfers liegen er niet om, het beeld ook niet. Ik denk dat het uh, een no-brainer is dat Dylan Brooks all-defensive player zou moeten zijn.
0: Of hij zou op een all-NBA all defensive player team moeten staan. Ja, het is een no-brainer dat de persoon die dat zegt drugs heeft gebruikt. Dylan Brooks is geen all-defensive player voor jou? Nee. Niet op zijn positie. Hij is een
1: forward, toch? Ja, in drie denk ik, ja.
0: Ja, ja dat kan toch niet?
1: Uh, ja, nee. Ja, dat hij geen all-NBA uh, all first is, dat, uh, dat wil ik hem nog wel geven. Maar hij is toch wel een van de betere primitive verdedigers?
0: Nee.
1: Veel meer dan dat wil ik hem niet geven, maar ik vind hem wel een goede perimeter verdediger. Maar dat is juist waarom ik het even tegen jou aan wilde houden. Zie jij dat ook zo of heb je zoiets van nou? Uh...
0: Nou ja, ten eerste is volgens mij uh, Defensive Windshare gedeelte van Desmond Bain hoger dan van uh, Dylan Brooks. En niet alleen van Dylan Brooks, maar, uh, of niet alleen van Desmond Bain, maar ook van Jaron Jackson Jr. Dus hij heeft al op zijn eigen team twee concurrenten. Voor de all-defensive teams, denk ik. Jaren Jackson is een lock voor een all-defensive team, toch? Ja, eens. Ja. Oké, okay. nou laten we naar de wings gaan kijken. En laten we het daarbij houden dan. Of ja, nou ja de centers en wings natuurlijk, hè? want het is allemaal uh, door elkaar. Ja. Oké, okay, dus Jaren Jackson is een lock. Brook Lopez is een lock. Jannes is een lock. Met me eens? Ja. Evan Mobley? Ja, dat zou je toch bijna wel zeggen. Ja.
1: Ja. Uh, wel vooral aan, aanvallend vlak veel beter geworden dit jaar, maar ja, goede verdediger.
0: Jared Allen? Nee. Niet? niet? Nee. Niet per se, nee. Heeft die genoeg gespeeld? Oeh. Um, ja. Dat is een goede vraag. Uh, Oké, okay, laten, laten we ja, deze ja. twijfelgevallen skippen. zelfs. Dus. En beat is een lock, toch? Uh, uh, nou All ja. Defensive 13. Zeker. Oké, okay, ja. Bam? Zeker. Dat denk ik ook wel, ja. Tatum?
1: Uh, is hij de kandidaat van de Celtics?
0: Um... Ja, Smart is geen uh, wing. Oh nee, Smart is geen wing. Brown ook niet. We hebben Mikkel Bridges. We hebben Jalen Brown. We hebben... Uh, wie hebben we nog meer? Uh, OG. OG Ananobi. Draymond Green. Nou, Wiggins heeft niet gespeeld. heeft nog massa mee. Ja, ik, ik denk niet dat hij uh, top 10 is <laughs> zelfs. Laat staan. Top ja, 9 dan. oké, okay, dat scheelt ook niet zoveel. Nee, 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 dat uh, gaat niet gebeuren, denk ik. Goh. Ja. Jaren Jackson gaat het halen. en dat, ja, 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 gaat, ja, dat uh, denk ik ook wel. Dat ja. gaat genoeg zijn voor dat team. Ja.
1: Ik ben benieuwd. Ja. Uh, want in het verlengde daarvan was het uh, Zach Levine die deze week uh, eigenlijk een soort zelfde, maar dat, die zei het zelf, een soort zelfde uh, uitlating deed. En dat is, uh, dat, hij zei eigenlijk, uh, ze kunnen zoveel zeggen over me mijn defense als ze willen. Ik ben altijd een van de betere onbal defenders geweest. In een 1-tegen-1 situatie zijn er niet veel spelers die voorbij mij komen. Lies.
0: <lacht> hij is zeker sterk verbeterd. Hij, hij is verbeterd, hè? Ja. 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 En dat was vooral in dat jaar nadat hij naar de Olympische Spelen was geweest. Dus dat is dan vorig jaar volgens mij. Of het jaar daarvoor. Toen was hij echt goed goed. Dit jaar, ja. ik zeg je ook eerlijk, ik heb niet superveel boels gekeken, maar het is me niet opgevallen in ieder geval dat hij nog steeds op datzelfde level, level speelt. Natuurlijk heeft hij een moeilijk team om een goede verdediger in te zijn. Want aan, op alle plekken in dat team zitten er gaten. Dus het, het zal ook misschien niet 1, 2, 3 opvallen. Maar als hij het heeft over niet veel spelers komen makkelijk langs mij. Ja, dan, dan zou ik niet weten over wie hij het heeft. Hij verdedigt niet vaak de point guards. Of de kleinere guards. Dus dat zou betekenen dat hij toch de 3's en de grotere 2's verdedigt. Nou, ik kan jouw 10 spelers opnoemen die hem uh, verproveren. Ja Heb je ooit Zack Levine of Paul George gezien Dat je dacht, oh shit Shutting him down Ja, nee. tuurlijk niet, wat zegt deze man hij is, gewoon, hij is een goede verdediger En hij is een verbeterde verdediger En ik, ik denk dat, het, dat hij de kans zou hebben Als hij niet al wat ouder was En niet bij de Bulls voor Jan Doedel zou spelen Om echt een goede allround speler te worden Maar er zijn gewoon spelers die voorbij hem zijn Ik vind Devin Boeker bijvoorbeeld een betere verdediger Dan Zach Levine Misschien is dat een hot take, ik weet het niet. Maar Devin Boeken verdedigt ook op het moment dat het er toe doet. Wanneer verdedigt hij? Wanneer moet hij iemand verdedigen dat het er toe doet? Ja, yeah, die situaties zijn inderdaad. Uh, ja, uh, ik zijn wel een beetje verschillend. Niemand ja. kan langs mij komen. Ik ben het beste verdediger in de NBA, uh, la, la 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 la. En de boel staat tiende net aan. Ja. Wat zeg je allemaal, vriend? <laughs> ja. ja, ik wou niet eens dat hij naar de niks kwam om die reden. Want ik heb niks vanwege... tegen zijn offense. Ik vind hem best onzelf. spelen helemaal hoe hij naast de rozen speelde. Dat zou erop kunnen lijken dat hij naast Randall kan spelen. Maar toen die rumors er waren dacht ik nee, no thanks. Vanwege zijn defense dus alleen. Ja, vanwege zijn defense. Nou ja. Hij is gewoon niet een elite defender. Hij is een, ik zou zeggen, hij zou meer... Voor mij... Hij zou meer... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik zou het logischer vinden als hij zou zeggen... Ik ben een van de betere shooters in de NBA. Want ik vind zijn offscreen shooting indrukwekkend. Beter dan ja. Boeker. Boeker. Boeker is een betere onball uh, shooter Of, of, uh, of, of de dribble Maar uh, Levine is echt heel goed om screen en zo. Dat benadert bijna Clay Thompson-achtige levels. Maar ja. dat is
1: het. Ja. Nou, hij doet het inderdaad zeker aanvallend. Uh, nou, de laatste... Wat zal dat zijn? Sinds de Break gaat het ja, ik denk grofweg sinds de Alsterbreak. Gaat het wel goed over de
0: Bulls? Hij speelt ook echt uh, heel goed, maar inderdaad. Met hij heeft de dat, uh... Juju van uh, Jason Tatum gestolen. <laughs> Die heeft het in de Alsterbreak kwijtgeraakt. Uh, is het kwijtgeraakt. kwijtgeraakt?
1: Ja, daar heb je misschien wel een puntje.
0: Kijk, Zack Levine is gewoon een goede speler. Hij scoort al, wat is het, vijf seizoenen 25 punten per wedstrijd ongeveer. Ja. Uh, hij was wat ik zei, een verbeterde, verbeterde uh, verdediger. En uh, alle seizoenen in Minnesota kan je niet serieus nemen, want niemand thrives in Minnesota. Kijk maar naar Andrew Wiggins. Dus ik geloof best dat hij in een ander team zou kunnen poppen. En echt, ja, die, die guy, nou tenminste, misschien wel de tweede guy op een championship team zou kunnen zijn. Maar dat nu zeggen, nee. Nee, nee, nee. Heb jij Colin Coward gezien over MJ? Nee, wat heeft hij gezegd?
1: Ik uh, zal hem weer even kort vertalen. Uh, hij, heeft uh, hij heeft de honkbal uh, geprobeerd. Daarin hij, heeft hij gefaald. Ownership geprobeerd. Was awful. Hij heeft de wizards geprobeerd. Dat. Uh, nou ja, het bombarded. Het uh, heeft gebombardeerd. Mm. Uh, iedereen zou moeten begrijpen dat als je Scary Pippen en Phil Jackson wegneemt, deze hele Michael Jordan-mythe er niet veel meer van overblijft.
0: Mm, dat ben ik niet echt met hem eens natuurlijk. Verrassend. Maar, um, kijk... Mijn, wel hoog klikbeet gehaald, of niet? Ja, sowieso. En kijk, um, je moet ook beseffen dat, dat dit is niet dezelfde NBA is als, als vroeger natuurlijk. Toen Michael Jordan terugkwam bij de Wizards had hij drie jaar niet gespeeld, drie seizoenen. Hij was toen 38 tot en met 40 volgens mij in zijn laatste seizoen. En dat de 21 punten. Heel efficiënte 21 punten. Hij had een paar 50-point games. Um, ja. De Wizards waren niet goed, maar dat zijn ze nooit geweest. En ook ...tot de dag van vandaag niet geworden. Ja, heeft hij dat gebomd? Niet echt. Had hij moeten terugkomen? Ja, waarom niet? Hij wou basketballen. Uh, wat betreft de Scottie Pippen en Phil Jackson gehaald... ...dat hoor je vaker natuurlijk. Uh, ik ben het daar niet helemaal mee eens... ...want als je kijkt wat Scottie Pippen los van Michael Jordan heeft gedaan... ...zelfs met Charles Barclays en Clyde Drexlers en uh, Olajuwans en zo... Er stelde het allemaal vrij weinig voor. Hij is toen naar Portland gegaan. Heeft hij er ook echt weinig van gemaakt met een heel getalenteerd team. Scottie Pippen is een fantastische speler. Maar ik denk dat het eerder andersom is. Het is eerder... Scottie Pippen was geen Scottie Pippen geweest zonder Michael Jordan. Dan Michael Jordan geen Michael Jordan sco zonder Scottie Pippen. maar Michael Jordan scoorde 40 punten per wedstrijd zonder Scottie Pippen. Dus... En zonder uh, Phil Jackson ook al. Ja, en zonder Phil Jackson. Wat Phil Jackson heeft gedaan is Michael Jordan laten inzien dat hij het niet in zijn eentje komt. Juist. En exact. dat is het belangrijkste gedeelte, denk ik, van Phil Jackson. Uh, die triangle is niet eens van Phil Jackson, is de Tex Winter ding. Diezelfde dingen heeft hij geprobeerd te vertellen aan Shaq en Kobe. Die hebben het tot een bepaalde mate kunnen doen. Die twee samen waren, denk ik, een voorbeeld van wat echte dominantie was. Want uh, Shaq en Kobe samen, als die... Op dat moment hun ego aan de kant hadden kunnen zetten... hadden ze gewoon zes, zeven keer achter elkaar kunnen repeaten. Als Shaq uh, een beetje met Kobe was gaan trainen... en uh, ze uiteindelijk niet uit elkaar wouden... dan waren ze onstop, onstopbaar. Dat, dat kan je ook zien aan de repeat die ze hebben gedaan, denk
1: ik. Ja, absoluut. En, uh, ja, Als je terugkijkt op die periode in de NBA, 100%. Als zij dat bij elkaar hadden weten
0: te houden in een beetje harmonie... Ja. dan hadden ze kunnen domineren zoals we dat zelden gezien zouden hebben. Ja. Ja, en als je kijkt naar Scottie Pippen, uh, naast Michael Jordan goed voor zijn 20 punten per wedstrijd in zijn hoogtepuntdagen. In de aanwezigheid van Michael Jordan was hij goed voor wat 20 punten, geen high flyer. Op het moment dat hij niet meer met Michael Jordan speelt naar Houston gaat en naast Barkley en Olajuwon speelt, uh, scoort hij 14 punten, gaat naar Portland voor de laatste paar jaar van zijn carrière. En zijn hoogste aantal daar is 14, 12, 11, 10, 10. Nee. Het omgekeerde nee. is waar. Uh, het is zeker zo. Kijk, dat is, maar dat is met elk kampioenschap zo. Het is niet dat Janus beter is geworden door Drew. Maar zonder Drew hadden ze niet het kampioenschap gewonnen. Want ja. basketbal is nou een team, of het is een teamsport. Je hebt vijf spelers nodig. En op dat moment hadden de Bulls een, een, een vijftal spelers. Of nou, en meer. Want in de tweede helft was Koekhoots en zo er nog bij natuurlijk. Die ja. gewoon goed bij elkaar pasten. Die goed op elkaar aansloten onder leiding van de Zen Die alle ego's. Onder controle wist te houden, die niet in paniek raakte, als Dennis Rockman een uh, weekendje wou stappen. Daar komt trouwens een film over binnenkort. Ja. Maar, ja, uh, ja dat was gewoon iets heel. Ja, om dat te zeggen. Dat, dat, nee, dat uh, vind ik zeker niet zo. En het is alsof nee. je wil zeggen van. Uh, ja, Max Verstappen zou geen kampioen zijn geworden. als. Uh, als de auto geen wielen had. Ja, duh.
1: Ja. Nee, het is. Uh, nee, ja. Ik uh, ben het met je eens. Uh, als laatste nog even een stukje trivia. Oh jeetje. Ja, we hebben een vijftal Unanimous Rookie of the Year gehad in NBA history. Mm -hmm. Nou, Ik ga je niet vermoeien met de oudste twee, want dat is wat langer terug. Dat is uh, Ralph Sampson in 84 en David Robinson in 88 geweest. Dat is leuk. De, de laatste drie die zijn wel een stuk recenter geweest. Unanimous Ui. Rookie of the nou, Year.
0: Die Ralph Sampson ja, die, uh, die wist ik uh, natuurlijk. Oh, echt waar? Ja, want dat, dat hele Ralph verhaal is natuurlijk... Als hij geen niet injured was, zo, dan... Uh... Ja, Twin Towers. Ja, maar uh, ja, geef me de jaren. Maar ik denk dat ik deze wel weet. Nou, nou roep
1: dan. Dan mag je eerst, dan mag je eerst proberen.
0: Um, Towns. Die is goed. Dat is de laatste geweest. 2016. Ja, ja. dat was ook zijn hoogtepunt. <laughs> uh, Blake Griffin. Die is ook goed. 2011. Okay. En er zit er eentje tussenin. Ik weet sowieso dat het niet LeBron was. Wat het wel had moeten zijn. Ja. Maar die had toen, maar dat klopt. Ja, die dat had toen een moeilijk ja. jaar met Carmelo Anthony natuurlijk. Want Melo was eigenlijk beter. Um, in het eerste jaar dan. Even denken hoor. Even kijken, even kijken, even rekenen. Nou, niet Ben Simmons. Niet Malcolm Brogdon. Niet Scotty Barnes. Wie was ook powering? Mm, welk jaar is het? Mag ik dat weten? Ja, 2013. 2013? Hmm. Mijn arrogantie begint iets wat te zakken. <laughs> nee, dat weet ik niet dan. Deem? Oh, is die nou in 2013 tering? Voor hey, mij gewoon deem uit 2009 of zo. Oh, je dacht nog ouder. Ja, joh. Oh. Dame is toch, oh ja, maar Dame heeft meer jaar college gespeeld natuurlijk. Uh, ja, dat wel, ja. Oh jeetje. Ja, Damien dus... Lillard. Even kijken hoor, met wie nam je het dan openste klas? Was er echt niemand die uh, hem kon challengen? Hij is uit de 2012 NBA draft. Ja. Anthony Davis? Anthony Davis was in die draft.
1: Was dat de nummer 1?
0: Ja. Anthony ja. Davis, Bradley Beal, Harrison Barnes, Terrence Ross, Andre Drummond. Austin Rivers niet te vergeten. zo. Wat, wat waren de stats van Davis dan? Davis, eerste jaar stats. 64 wedstrijden wordt gespeeld. Nou, dat is hoog voor zijn doen. Dat wisten ze toen nog niet, maar oké. Okay. Oh ja, maar 13,5 punt. 8 rebounds. Karig. En Dame, eerste jaar. 19 punten per wedstrijd. 82 games gespeeld. 6,5 assist. Gelijk het meest tijdens zijn hele carrière, denk ik. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat zijn toch wel... Sinds uh, 2016 hebben we dus uh, geen voorbeeld meer uh, zo gehad. Maar denk je dat... Uh, want ik hoorde jou aflevering van Tim Talk. Je denkt dat Bankero nog steeds rookie of dj gaat worden. Denk je dat hij unanimous uh, rookie of dj kan worden?
1: Nou ja, ik, dat was inderdaad ook, uh, ook iets van een soort van aanleiding... Ik zou bijna mogen verwachten dat dat wel, uh, wel zo zou moeten zijn. Wat mij betreft in ieder geval. Ondanks dat ik ook wel weet dat ik fan ben van een team waar Matherin op speelt. Die eigenlijk een heel duidelijke nummer twee is. Um, ja, Denk ik wat mij betreft. Als je eerlijk naar het hele seizoen zou moeten kijken. Zou wat mij betreft Bankero gewoon de duidelijke nummer één moeten zijn. Dus uh, ja zou ik dan bijna willen zeggen. Of het gaat gebeuren begin ik dus uh, een beetje te betwijfelen.
0: Door die, wat was het Jalen Williams toch?
1: Door in dit geval de Jane Williams, ja, die, die toch wel uh, erg hard aan het opstomen is binnen de, nou ja, laten we maar even de, de volgers uh, gelederen noemen. Die, uh, ja, die ook uh, veel thunder zien. Want ja, hij doet het leuk, hij doet het hartstikke goed. Um, en ja, Madeline is nu weliswaar nu, nu nog geblesseerd, maar uh, uh, produceerde ook aardig. Maar zet alleen al de stats naast elkaar. En dan zie je, wat mij betreft, ook al antwoord op die vraag.
0: Oké. Okay. Ja, maar ja, dan is nog steeds maar de vraag of er niet Eén iemand is die gewoon ja. denkt, uh, ja, nee nee, hij stelt nou ja, gewoon precies. op iemand anders. Dat... Ja, het ja. hoeft er maar eentje tussen te zitten. Die, uh, en daarom vind ik het wel... Uh... Ik denk dat deze era ook moeilijker is. Hè? Want er zijn vast een paar mensen die aan de hand van advanced stats stemmen of zo. En dan zou er vast een van die andere rookies bijvoorbeeld uh, daar ergens met de fork of de pork of de LeBron of de, de Raptor. Of weet ik veel wat de fuck die ratings allemaal heten. Ja klopt. Boven bovenuit steken. <laughs> Ja, ik ja, ben het met je eens. Ik
1: denk dat dat her en der wel een keer uh, gebeurt. En uh, ja, dat zo jammer. Dat, uh, dat kan echt zo'n zo stemming nou, niet zozeer beïnvloeden. Want nogmaals, ik denk, ik zie het niet gebeuren dat Bankero ze uh, hoort verliest. Zeker niet. Maar als je me vraagt, gaat hij een winnen? Wat wat mij betreft wel zou moeten. Gewoon eerlijk gezien. Ja, je hebt inderdaad. Uh, je hebt nog wel een kans dat er eentje tussen zit die denkt. Ik heb ergens nog een advanced head uh, tevoorschijn waarin... Uh, misschien Jalen Williams er wel beter uitkomt en uh, die krijgt van mij een first place vote oké okay.
0: ja, ik, uh, ik denk dat hij hem niet unanimous gaat winnen ik, uh, nee, het, is, het gebeurt niet zo vaak uh, meer de Kevin O'Connor's zo die zeggen, uh, ik vind uh, dit uh, voor een uh, extra minuten tegen opponents uit uh, 12 uur middags whatever Nee. maar uh, ja, misschien verdient hij het wel Goed Tim, wij gaan morgen een Mailback aflevering opnemen. Ik ben erg benieuwd naar al die uh, inzendingen, dus uh, die kan je nog tot en met morgen insturen. Kan trouwens ook gewoon naar onze e-mail natuurlijk, info.debaaskoppodcast.nl uh, Tim Talk staat online, morgen komt natuurlijk op petje af dan de Mailback aflevering. En voor de normale uitzending zijn wij er donderdag weer. Of niet? Ja. Oké okay, dan, enthousiasme hier hé. de keer. Nou, Ik ja. wist niet dat het de vraag was. We zijn er zeker donderdag, ja. <laughs> Oké okay, jongens, fijne week allemaal en tot donderdag.